0: اله ها، اله ها، چه گویم که ناظری، چه جویم که حاضری، که میبینی و میدانی پس چکنم در ظلمات نمناک این تنگنای دوزخی جزان که باز سر به دیوار بگذارم و با تو خلوت کنم که باز بگویم در منده و سرگردانم قرقهٔ دریای معسیتم در زندان مهنتم دریدارم پر در جانی پر زجر ظاهری شوریده نامی بننگالوده آبرویی ریخته کریما از من خواستی همه آن کنم که تو خواستی اما همه آن کردی که خود خواستی پس لماس بختنی تو میدانی در این تنهایی در این دید این دشت مهنانگیز بی تو هیچم، نه هستم نه نیستم. آلوده ی همه گناهانم و سرگشته ای عمری هزاران ساله. هم بار بر سیسا بر دوش دارم هم جنایت جریح برگردن. در این قربتی بی کسی نمیدانم کدام هستم؟ صنانم یا برسیسا جریح راهبم یا رفیع خاکسار یا همه یک جا؟ گفتم صنعانم پس از سالها به دیدنم آمده بود، اما نه از هم همدردی و ترخم، آمده بود تا بداند چی شدم، نه اینکه چه بودم. پرسید کی هستم، انگار که مرا نمی شناخت. گفتم جریح راهب، پرسید کی؟ گفتم برسیسا، گفت اسم خودت را بگو، گفتم شیخ سنان، خندید. شرخ که هستی این را می اما چرا اسم خودت را نمی گفتم می گویم اقرار می کنم گناه کارم در امانت خیانت کردم در خواب بت پرستیدم در بیداری دختری دیدم نشست برمنظری بالایی حجری که ماهی بود بیمثال آفتابی بود بی زبال. جوان بود و سر قامت با دست هایی سفید و انگشتهایی باریک چشمه هایش چشمه نور بود و در نگاهش آب حیات می ابروهایش کمانی بود و از مجه هایش ناوک عشق می بارید خدایا راست می گفتم. به یک نگاه عشق در دلم تقیان کرد ایمانم سوست شد کف بر جانم افتاد من بیگانه با عشق که فقط وصفان را در کتاب ها بودم به خود نهیب زدم تا از آن وسوسه و سودا بفرهیزم اما دودی که از دلم برخواست چشم مغلم را کور کرد. به بهانه درس برایش ها و ترانه‌ها خواندم تا مجذوبش کردم و فریبش دادم. وقتی دیدم یار اهلست و کار سهل از نام و ننگ گسستم شیشه سالوس شکستم و با او در نه غلط گفتم. دختر ترسا چون بیقرارم دید و از گوه درونم خبردار شد گفت عاشقی را چه جوان چه پیر عشق بر هر دل که زد تأثیر کرد. گفت چار کارت کرد باید اختیار سجده کن پیش بت و قرآن بسوز خمر نوش و دیده بر ایمان بدوز. گفتم هرچگوی آن کنم و خمر خوردم بط پرستیدم زه عشق کس مبینادان چه من دیدم زه عشق. گفت نمیخواد برام شعر بخونی حواظت جمع کن من تقییم تقیه پناهیده مادم کمکت کنم تا از این وز خلاص بشی گفتم گرمارید راه عشقی فکر بدنامی مکن شیخ سنان خرقه رهنه خانه یه خمار داشت گفت این شعرها رو بگذار کنار حالا وقتی این حرفا نیست اوزا عوض شده به فکر جان خودت باش گفتم جمله یاران من برگشتند دشمن جان من سرگشتند گف خیال میکنی خودت برگشتی بیفایده با خودت با همه دشمنی میکنی خلاف مرد شنا میکنی اما با این حرفا به جایی نمیرسی فقط کافیست عقل تو به کار بندزی حواستت جمع کنی در اون صورت راحت میتونم دست تو بگیرم و با خودم از این سیاه ببرم بیرون گفتم جان من پردرد بود هر کجا خواهی باید رفت زود. گفت اگر خودت نخواهی دیگه کاری از دست من بر نمیاد. اون وقت هرچه سرت بیاد به گردن خودته. گفتم هرچه بر سرم بیاورند حق است. من اون دختر ترسا را کشتم تا با خونش گناهم را پاک کنم او را زیر درخت ها چال کردم تا خیانتم را بپوشانم. گفت تو کسی را نگشتی این فکرها را از سرت بیرون کن جرم تو این چیزا نیست سنگین تر از ایناست یا شاید سبکتر این وستگی به خودت داره مشکل تو حرفاییست که اینجا و آنجا میزدی که من اینجور میفهمم اینجور فکر میکنم مرد حسابی الان که وقتی این حرفا نیست مشکل تو همینه با قدرت درفتادن با دم شیر بازی کردن نه اینکه چرا دختری رو به عقد خود درآوردی با اون فراش داشتی، یا حتی کشتی که نکشتی، فقط خیال برد داشته. گفتم چرا اعتراف میکنم من او را کشتم و خاک کردم در باب سومه یا در حیات خلوت، یا در اتاقش، من قاتلم، کافرم. گفت همه چی رو با هم قاتی کردی، پرت و پلای ارفانی میبافی، باید حواست تو جمع کنی. اگه خودت همکاری نکنی دخلت اومده؟ مثل آب خوردن با حکم خدا که نمیشه در افتاد شاید هم تقصیری نداری زیادی رود کار کردند، زیادی به فشار اومده قرار بود فقط مختصری گوشمالی ببینی اینگار زیاد روی کردن حالا میگم یه چند روزی باید کاری نداشته باشن شاید توی حال خودت باشی حواست سر جاش بیاد میگفت که تو نکشتی میگفت که کارم ایرادی نداشته من را به جرم فریب دختری اینجا آوردند، حالا میگن جرمم چیز دیگری است. میگن جرم من تر از قتل یا فریب دادن آن دختره یا شاید سبکتر. شادم هم راست میگفت. شاید من آن دختر را فریب ندادم، از راه بدر نبردم. شاید جرم تر من این بود که فریب آن دختر رو خوردم، از راه بدر شدم، کافر و راه فزی شدم، همانطور که ام هم ترسا زاده شیخ سنان را فرید داد از راه بدر در بود روز اول که آمد نگاهش نکردم او را آمی و کم‌وحش پنداشتم مثل شاگردایی که گاهی برای یاد گرفتن عربی پیشم می‌آمدند یا کسانی که به زور میخواستند درس و قرآن بگیرند یا به حکایت و نصیحتی گوش کنند مادرش به من توضیح بیشتری نداد فقط گفت که نمیخواهند دیگر به مدرسه برود فکر کردم شاگرده از مدرسه راندهای است که برای تنبیه و مجازاتش سراغم فرستادند هرچه بود برایم فرقی نمیکرد حرفی میزدم و درسی میدادم که وظیفهام بود و توشهای برای آخرتم و در مقابل پولی میگرفتم که کمکی بود به معیشتم از اخلاق شروع کردم و از سنگینی گناه و سختی آتش دوزخ و از جامعه گفتم که پر از فساد است از جوانی گفتم که زود است و مثل گرداوی پرخطر با دیدن دستهایش که گوشی چادر را به هم میپیچید فهمیدم که حسدهش سر رفته نظرش را پرسیدم گفت که آن حرفها را قبلا شنیده در روزهایی که به خانهشان می رفتم یا در جاهای دیگر پرسیدم می خواهید از کجا شروع کنیم گفت از هر جا شما صلاح بدانید گفتم من شاگردهای زیادی دارم، بعضی دانشجو هستند، بعضی آمی، بعضی پیرند، بعضی جوان، با هر کس به صدیقش از جایی شروع می کنم. در پی یاد گرفتن زبان عربی نبود، حوصله درس اخلاق و حرفهایی از این دست را نداشت، قرآن را به تمامی خونده بود، خواستار عمق معنا و دریافتن رموز بیشتر آن بود، از روز بعد عتیق نشابوی را به دست گرفتیم از آغاز چنانکه که خدای تعالی گفت فیض غرعت القرآن فست بالله الله من الشیطان الرجیم پناه میگیریم به خدا از شیطان رانده شده از درگاه بسم الله ابتدا کنم در همه کارها و تبرک گیرم به نام خدا آن مهربان روزی دهنده آن بخشاینده با مرزش به نام خدایی که انسان را آفرید و گفت نهنو اقرب علیه من حبل ما به او از رگ جان نزدیک تاریم. آنجا که میگوید انسان را آفریده ایم و میدانیم که نفسش چه وسفسی در رومی انگیزد. و جلال دین رومی با اشاره به همین آیه گفت چون نهنو اقرب و معلوم مامد دگر خود را به نپرستم من امروز. در غزل زیبایی که چنین آغاز می شود. چنان مستم، چنان مستم من این روز که از چمبر برون جستم من امروز. می دیدم که دستهایش دیگر گوشه چادر را نمیچلاند و مثل دو کبوتر سفید بر نرمیه به های چادرش کنار هم قرار گرفته. و برای یک معلم چه لذتی بالاتر از این که ببیند شاگردش آرام گرفته و به سخنانش گوش جان داده. گفتم برونجستن از چنین چنبری فقط شایسته ی انسان است، انسانی که براستی بهترین آفریده خداست، در پندار و اندیشه نظر بلند است و در اقل و خوش بیرقیب. شکل و شمایلی دارد بی تا و زبان و بیانی گویا. کردارش فرشتوار است و ادراکش خداگونه، هرچه هست جمال جهان است و سرور جنداران و خدا انسان را به بهترین شکل آفرید. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقبیم و روح خود را برودمید و او را به کارهای خوب فراخاند وقتی انسان را می آفرید به فرشتگان خبر داد که می خواهد در زمین جانشین برای خود بیافریند و از قال رب للملائکته انی جایلون فی عرض خلیفتون فرشتگان گفتند آیا کسی را بر می گماری که در زمین فساد کند خدا گفت من می‌دانم آنچه شما ندانید به طاعت ایشان ثواب دهم تا فضل من پدید آید و معصیت ایشان بیامرزم تا رحمت من پدید آید در سکوت عطر نفس‌های او را میبوییدم هر چند که رویش را هنوز ندیده بودم روزهای دیگر با قلم و دفتر آمد هرچه چه می‌گفتم و می‌شنید بر کاغذ می‌نوشت چشم من به دست و دفتر او بود که به باهای پنهان شده زیر چادرش تکیه داشت برای آنکه آسان تر بنویسد گفتارم را آرامتر و کلماتم را شمردهتر بر زبان میآوردم و این سکوت دلنشین او را انیغ تر می کرد و به صدای من در آن اتاق تنین بیشتر میداد چون خاک را از عدیم زمین بیاوردند، خدا بر خاک آدم چهل روز باران اندوهان بارانی تا حاقش گشت. انگاه ساعتی باران شادی بارانید. سر آدم را از تربت کعبه بیافرید و گردن او از تربت مدینه، شکم او از تربت هند و دو دست او از تربت مشرق و دو پای او از طربت مقرب. پس خداوند گفت ای آدم تو و همسرت هوا در بهشت بیارامید و از نعمتهای آن به خوشی و فراوانی بخورید از هر جا که خواهید بلا تقربه هاز شجره گرد این درخت مگردید که اگر از آن درخت بخورید از بهشت بیفتید گفتند آن درخت انگور بود گفتند آن درخت انجیر بود گفتند آن درخت گندم بود. گفتند آن درخت علم بود. پرسید آن درخت چه بود انگور بود یا انجیر گندم بود یا علم صدایش حجب و لرزش روزهای اول را نداشت. در آن قاطعیت پرسشگرانه شاگردی بود که براستی در پیام مختن است، صدای نرمی آمیخته به لحنی خوشاههنگ و دوشییزه بار. گویند آن درخت انگور بود. هوا از آن پنج خوشه باز کرد. یکی بخورد و آدم را گفت می بینی؟ من بخوردم و هیچ زیان نداشت دو نیز بخور آدم نیز بخورد. در روایتی دیگر آن درخت گندم بود که آدم و هوا از آن بخوردند. اما ناگهان تاج عزت از سرشان پرید و بند جامشان دری هر دو برهنه شدند و از هم گریختند مدتی از هم دور بودند غم فراغ خوردند و در هجران بردند در آخر بر انجیر بر خود نهادند و از شرم بیاسودند به هم نزدیک شدند و با هم بیامیختند زودتر از من آمده بود دا شیشهها را پاک میکرد ایستاده کنار پنجره رو به حیات خلوت با موهای بلند سیاهی که به پشتش ریخته بود بر پیراهن فیروز خال خالش او را بیش از یک نظر دیدم دیدنی با همه جسم و روحم و چراست گفتند که اگر پیراهن او از بست دریده شده آموزش خواه که تو از گناهکارانی. کارانی من پیراهن زلیخا را با نگاهم از پس دریده بودم قدمی به عقب برداشتم و زربیی به در زدم. سراسیمه برگشت. چادرش را از زمین برداشت و روی سرش انداخت. گفتم چرا زحمت کشیدی؟ گفت در حق استاد زحمتی نیست آقا. اتاق را جارو زده بود. قبار کتابهایم را روفته بود. وانها را کنار دیوار روی هم چیده بود. کارهایی که بطول، با کتاب های توی خانه هرگز نمیکرد. کتاب‌هایی که به نظرش زیادی میآمدند. در درابر این خانه تکانی نوروزی من میخواست را دور بریزد گفت پس حالا که خانهمان کوچک است فقط چند تا ایشان را نگه داریم خیال میکرد آنها را محض تبرک جمع کردم بچه ی اول من مرد بود دومی هنوز در راه بود گفتم شاید درس دادن به او سرش را گرم کند. اگر خواندن را یاد بگیرد حتما کتابها را یک جور و تکراری نمی بیند. می خاند و با من هم دل می شود. درس دادن به او را شروع کردم. حرف به حرف و کلمه به کلمه. برایش می و می خواستم تکرار کند. او هم تکرار می کرد. سر که میدادم تا تحمیل بشت. هر کاری می گفتم می کرد. اما... پیشرفتش کند بود کارهای خانمش زیاد بود و من شتاب داشتم او تقلای خودش را میکرد دلش میخواست به میل من عمل کند اما زورش نمی رسید میکشیدم او را دنبال خودم بکشم اما توانش را نداشت نامیدانه به او سخت میگرفتم و طول اطاعت میکرد هرگز شکفه نمی کرد اما میدیدم که آزار می بیند که رنج میکشد. و من چقدر از پشیمانی عذاب میکشیدم وقتی او را می دیدم که قلم به دست روی صفحه کاغ خوابش برده یا پستان به دهان بچه چشمهایش به هم افتاده و کتاب از دستش رها شده دلم برایش میسوخت، اما من نمی توانستم نمی خواستم از آرزوی خودم چشم بفوشم از میان همه زنهای عالم از میان همه محشوقه هایی که در رویاهای های جوانیم دیده بودم یا وصفشان را در کتاب ها خونده بودم. از رابعه و هستی از لیلا و از را، از ویس و شیرین، به طول نصیبم شده بود و من میخواستم هر چرا که آرزو کرده بودم در او جمع ببینم. در خلبت خود سرخوش و بیخبر با وجدی سرمستان نیخوندم شاه شمشاد قدان خسرو به شیرین دهنان که به مجگان شکند قلب همه صف شکنان دلم میخواست او را هم در لذت بیاندازهی که می بردم شریک کنم همان غزل را با خطی خانا روی کاغذ نوشتم چندین بار برایش خاندم ازش خواستم در پیم یا همراه هم تکرار کند غلطش را گرفتم معنای هر بیت را برایش شکافتم از او خواستم چندین بار از روی خط من بنویسد. هر کاری که گفته بودم کرد. چند روز بعد از او خواستم برایم بخواند. منتظر بودم صدایش را چون صدای روح نواز خور سرشتان ماه روی پری پیکری بشنوم که با خواندن آن همه شعرهای ناب در خیالم نشسته بود و در رویاهایم هایم و او خواند. اما مثل نو که خواندن را تازه آموخته باشد. مثل تفلی که تازه دهان به گفتن باز کرده باشد. کند و سخت خواند شاه شمشاد قدان خسر شیرین دهنان. من جوان بودم و بیتاقت. ناجوان مردان سرش داد زدم. که چرا دقت نمی کند؟ چرا معنای شعر را نمی فهمد؟ رنجیده به من نگاه کرد. انگار داشت گله می کرد که چرا آنقدر از کارهایش ایراد می گیرم. من خواب خستگی را در نگاه معصومانش ندیدم. برایش توضیح دادم که خسرو به شیرین دهنان بیمعناست. آنچه او خیال میکند خسرو به شیرین است. من زومه ای از نظامی گنجدی و برایش گفتم که در هیچ کجای تاریخ پادشاهی به نام شاه شمشاد قدار نداشته توضیحات من به نظرش پرحرفی می آمد. اصرار زیادم به گریهش انداخت و من سرخورده و ناامید دست از سرش برداشتم و به خلبت خود رفتم. ما در قد و قواره هم نبودیم. از نیم راه به هم رسیده بودیم. به حکم تقدیری ناشناخته بی هیچ سابقی در کنار هم قرار گرفته بودیم. از جایی ما را کنار هم گذاشته بودند تا از همون جا هر کدام در مسیر آشنای خود از هم دور شویم. ذهن به طور بیشدن نمی کشید. حتما کار و زحمت خانه توانی برایش نمی گذاشت. پیدا بود که برای خوش آمد من یا از ترس می نوشت. بیان که به می شاید می ترسید برنجم، طلاقش دهم یا سرش هوو بیاورم. دلم میخواست کمکش کنم، حتی آرزو میکردم که پستانهایم شیر میداشت تا گاهی من به جای او به دخترمان شیر میدادم. اما آن بار که اتاقها را جارو زده بودم و داشتم با آستینهای بالازل زرفها را میشستم، از دیدنم به گریه افتاد. خیال کرده بود از خانداریش ناراضیم. از آن پس هر وقت به خانه میرفتم، او را در حال شستن و روفتن میدیدم که با مجه های قبار گرفته از من، انتظار سخنیس پاسگزاران داشت. من پیشانی خستهاش را می بوسیدم و برای یافتن باقی گم شدم به خلوتم پناه می بردم. روبرویم چهار زانو روی زمین نشست. دنباله چادرش را روی پاهایش جمع کرد. بخشی از نیمتنش از چادر بیرون ماند. در آن قاب مسلسی که قاعدش چینهای چادر جمع شده ای روی پاهایش بود، با دو زله هاشیه های چادر که در فرق سرش رأس مسلس را می ساخت. خودکار به دست دفترچش را روی چینهای چادر گذاشته بود پیراهن آستین بلند فیروزیش را دیدم و دنباله های روسری سرمیش را که زیر چانه گرد و سفیدش گره خود بود نگاهش به دست ها و دفترچش بود چشم‌هایش زیر پلک‌های پهن صورتی رنگش پنهان بود. پیش از که سرم را پایین بیاندازم، پلک‌هایش بالا رفت. نگاهم به چشمهایش افتاد. دلم لرزید. نگاهم را تا آخرین چین‌های چادر که روی گلیم افتاده بود، پایین آوردم. باورم نمی‌شد که آن موجود زیبا خود را شاگرد من بداند. موجودی که خود استادان ترین پرورده خداوندی بود که من بندهش بودم شاید به صلاحم بود که نگاهش نمی کردم اما نگاهش کردم و او را لعبتی دیدم نیک اندام و خوشمنظر اگر او را چنان نمی دیدم این همه رنج نمی بردم تاوان بی اشقی ستها ساله همپال کیانم به دوشم نمی افتاد این همه ستم نمی کشیدم این خار نمی شدم بین زندان، بین بدنامی نمی افتادم، اما افتادم، افتادم و مسلحت چنین بود و حالا میفهمم فهمم چرا وقتی سیف و دین می پرسید، آقا از امانتی ما چه خبر صدایش میلرزید. او هم با داشتن زن و فرزند بدام افتاده بود باید این را در چشمهای پرشره را و نگاه و سالودش می خاندم. حتما از همان روزها به من حسرت می برد دلش می‌خواست او هم می‌توانست از آن همه حضور سخاوتمندانه دختر امویش سه داشته باشد. اما نه. او شعور چنان حضوری را نداشت. فقط زور داشت. می‌توانست دیگهای بزرگ را جابجا جا کند. آن علامت سنگین را مثل کاهی از زمین بردارد مثل فرفره دور سر بچرخاند. واز هم زیر آن بار سنگین چشمهایش این سو و آن سو می دوید. شاید به این امید که نگاه ستای شامیز دختر امویش را متوجه اوج زورمندی خود ببیند دیگر وقتی چادر از سرش می لغزید دست پاچه به آن اهمیتی نمیداد. شاید آن فضا را محرم میدانست مثل کدبانویی در اتاقی که خود تمیزش کرده باشد یا چون مرا استاد خودش می دانست یا مثل طبیب طبیب روحش. هرچه می می‌کرد، می کرد حتی بیشتر هر روز چندین قدم از من پیشتر میرفت رشد می, رفت، روشت می کرد و من لحظه به لحظه می‌دیدم. هیچ کلمه ای را ناشنیده نمیگذاشت. هر توضیحی را یادداشت می کرد. وقتی شعری میشنید سراغ اصلش را میگرفت کتاب را با خودش می برد. روز بعد خبر میداد که همه شعر را از بر کرده. خواستم برایم بخاند. خاند. ای رست و خیزن و رحمت بی ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها آرام و پرشور می خاند. انگار داشت در خلبتی با خدای خیش راز و نیاز می‌کرد. خورشید را حاجب توی، امید را واجب توی، مطلب توی، طالب توی، هم منتها، هم مبتدا. گفتم، به به چه خافظه ای، چه بیانی، چه خواندنی با خجبی دوشی زبارش گفت، مثل خواندن شما که نمی شود آقا، صدای من زره ای از گرمی صدای شما را ندارد. از تعریف او، از شنیدن صدای او، در خلبت آن اتاق به وجد آمدم، برایش خواندم زهی عشق، زهی عشق که ماراست خدایا، چه نقض است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. زهی ماه، زهی ماه، زهی باده همراه، زهی شور، زهی شور که انگیخت عالم زهی کار، زهی بار که آنجاست، چه بنده است، چه زنجیر که برپاست خدایا. نه نیست نه زنجیر، همه بست چراین، چه پنهان و چه پنهان، گهی خسرو شیرین، گهی وامق و ازرا، گهی سوسن و نسرین، گهی زهر و پروین زهی محروخ زیبا، زهی قامت رعنا، که جان را و جان را بیاراست، خدایا. دو نگاه کردم، شیفتگی و حیرتی که در چشمهایش دیدم به حراسم انداخت، شاید در بافتن آن شتیات زیاد روی کرده بودم. نمیخواستم ذهن جوانش با شنیدن آن عبارات متوجه چیزی غیر از خدا شود. سرم را به زیر انداختم و برایش از عشق به خدا و ملکوت گفتم. از دویدن در صحرای برهوت و از خود بیرون رفتن و به معشوق رسیدن. از مولانا برایش خواندم. هان ای طبیب آشقان دستی فروکش بر برم تا بخت و رخت و تخت خود بر ارش و بر کرسی برم بی لطف و دلداری تو یارب چه می لرزد دلم در شوق خاک پای تو یارب چه میگردد سرم روزهای بعد برایش از نفس اماره و نفس لوامه و نفس مطمئنه حرف زدم از علم و و عین و و حق و بینو که شاید خسته شود و دیگر نیاید او در پی عشق بود و من میترسیدم پاسدار خوب امانتی نباشم که به دستم سپرده شده بود از دستم بر نمی‌آمد که او را جواب کنم نمی‌توانستم به او بگویم تا همین جا کافی است حالا شما باید بیشتر مطالعه کنید تا بعد دوره جدیدی را شروع کنیم او می‌خند و پیش می‌رفت در کارش فرو مانده بودم. مادرهای دیگر می آمدند و التماس می‌خواستند شاگردی دختر یا پسرشان را قبول کنم. خیال می کردند جادوی درس و کلاس من است که از او چنان دختر مؤمن و با باوقاری ساخته است. برایم سجاده و جانماز گلدوزی شده آورد. دو تخت مخمل زرد و ارغوانی. بر لوزی جانماز نام الله و پنج تن بود. نخهای ابریشمی آبی در گوشه های سجاده دو گل سرخ با ساقههایی کشیده برگهایی سبز روی بنفشه های پای سجاده دست کشیدم نرم و نمناک بودند مثل تازه دمیده هایی بران بستر ارغبانی نمیدانم چه شبها و روزها و ساعتها بران مخملها سوزن زده بود دلم می خواست دست و انگوشت هایش را ببوسم زیر بنفشه ها اسم مرا دوخته بود با عبارتی از نخهای سفید ابریشمی که مرا استاد خودش خونده بود بعد اسم خودش را نوشته بود در گوشه دور افتاده با خطی متفازهانه سوری گفتم چه دست های چقدر زیباست خودم را لایق نمی بینم راست می گفتم دیگر حتی به آنچه پای سجاده دوخته بود باور نداشتم من دیگر استاد نبودم او دیگر شاگرد نبود برایم چیزی بیش از اینها شده بود مدتها بود احساس میکردم که دیگر چیزی نداشتم به او بیاموزم و او هنوز میخواست یاد بگیرد زمانی میخواستم هرچی می دانستم به او یاد بدهم. اما او با چنان شتابی پیش رفت که از او اقب ماندم دیگر او بود که برایم شعر میخواند حرف میزد سؤال میکرد درونم را به هم میریخت از آسمان به زیرم می کشید از من جواب میخواست و من در گل فرو میرفتم از من خواست وقتی بر آن سجاده مینیشینم به یادش باشم برایش دعا کنم قول دادم که در خلوت دعاو و نیازم به یاد او به خدای او باشم. گفتم همه ما آشقان بیدل خداوندیم. معشوق و معبود همه ما اوست. چه خوب است که هیچ لحظه ای از یاد او غافل نباشیم. گفتم کار آشق به چیزی جز خدا فکر نکردن است. جز برای خدا نزیستن است. مقصود دل آشق شیدا همه او دن. مطلوب تن وامق و از راه همه او دان بینایی هر دیده بینا همه او بین و خواندم زیبایی هر چهره زیبا همه او دان گفت وقتی مرادران حال می‌بیند وقتی حرفهایم را میشنود به من حسرت می‌برد پرسید چگونه می‌تواند مثل من به آن مرحله از عاشقی و شیدایی برسد از من خواست باز هم از عشق و عاشقی برایش بگویم شنیدن آن کلمات از دهان او بگوشم گوشم قریبه می‌آمد انگار که قبلا نشنیده بودم به آنها فکر نکرده بودم تصوری که از عشق داشتم خلوتی بود که در آن دستهایم را با آسمان می‌گرفتم زیر لب دعا می‌خواندم راز و نیاز می‌کردم از خدا رستگاری و آموزش خودم را می‌خواستم یا به صفحه کتاب خیره می‌شدم در لا کلمات و شعرها و عبارتهای های شیرین اوت می خوردم سیر می کردم و در دنیای دیگر خود را بنده آمرزیده خدا می دیدم غرق در نعمتهایی که او وعدهش را داده بود که لطف او نصیبم کرده بود در آن سیر و تماشا هیچ آشنایی نمی دیدم همه چیز تازه بود نو بود نورانی بود و بانچه از پیش شناخته بودم فرسنگ ها فاصله داشت. گفتم با معف شدن آشق در معشوق چنان که غیر او نبیند، به غیر او فکر نکند از کسی جز او نترسد، به کسی جز او عشق نورزد دانسته و ندانسته را از یاد ببرد به تعلقات دنیاوی پشت پا بزند با ریاضت و عبادت، با اخلاص و بندگی با پرهیز از قرور و خودبینی با ترک همه چیز تا چنان پاک و پاوده شود که پرده میان نفس انسانی و ذات خداوندی از میان برود و او را به حجاب ببیند تا دیگر نه حرص بهشت داشته باشد نه ترس دوزخ تا به جایی برسد که رابعه بصری رسید که روزی او را دیدند در شتاب دستی آتش داشت دستی آب پرسیدند ای بانوی آخرت کجا میروی گفت میروم که آتش در بهشت زنم و آب در دوزخ تا این دو هجاب از میان برخیزد گفته بودم هرچه میخواهد بپرسد هرچه فکر می کند بگوید او میگفت و میپرسید من خیال میکردم همه جوابهایش را در آستین دارم قرور بود خودفریبی بود نمیدانم من در عرش سیر می کردم و او رو رویم بر فرش نشسته بود. آرام و بیده در نگاهش نه قرور می دیدم نه کاری. اما چه فاصله دوری بود بین آنچه طی سالها مخت بودم و آنچه او می دید، فکر می کرد بر زبان می آورد. من خدایی را شناخته بودم که همه جا حاضر بود و دیده میشد یکی بود و شریکی نداشت بر همه چیز ناظر بود و بر هر کاری توانا خدایی که تسلیم مطلقش بودم و با من از آسمان تا زمین فاصله داشت اما او خدا را طور دیگری می شناخت خدایی که در آن نزدیکی بود میخواست او را ببیند برایش از موسی حکایت کردم و از قال رب ارنی انظر الیک قال لنترانی پرسید چرا نمیتواند خدایی را ببیند که از رگ گردن و او نزدیکتر است جوابی نداشتم گفتم ادعا کردم که در همان فاصله کوتاه بیش از سد هزار منزل است تصور چنان راهی برای سخت بود نمیخواستم در ناامیدی بماند سر شود برود و دیگر نیاید به دیدن رویش عادت کرده بودم نیازمند شده بودم او مثل پرندهی سب به خلوتم آمده بود نمیخواستم از بام خلوتم از سر و شانم از پیش رویم پرواز کند رندی کردم و گفتم اما راه های ساله را هم میتوانه یک شبه طی کرد با اخلاص و بندگی با عبادت و ریاضت می گفتم در این راه باید دل داشت و داد و شاگردی کرد. از خاج عبدالله کمک گرفتم که شاگرد را استاد باید و مرید را پیر همچنان که مرغ را دانه باید و طف را شیر. و او خواست مرید من شود. خواستی که به نظرم ناممکن بود. هرگز تا آن زمان در کتابی نخونده بودم و از هیچ زبانی نشنیده بودم که زنی دختری در پی مرادی برای خود باشد. حالا من بودم که در باطن از خود می چرا مریدی و مرادی کاری مردانه است. چرا در آموخته هایم همه مریدها مرد بودند و همه مرادها. اگر مرد و زن هر دو بندگان خدای واحد بودند، چرا راه طریقت به روی یکی باز بوده به روی دیگری بسته؟ از سختی راه خبر و از نوهنواریش از اینکه مرید همه جا باید با پیر باشد هرچه او گفت بشنود و هرچه او خواست بخواهد گفت چه بهتر؟ پس کتاب همان جا بود که خطرها داشت وسوسه ها بر میانگیخت. دل بستگی ها پیش می آبرد. تعلقات جسمانی راه را بر عوالم روحانی می بست و هر دو را به بیراهه میکشاند اما او آن را بیراهه نمی دانست مگر نه آنکه خدا آدم را به بهترین شکل آفرید روح خود را بر دمید و هوا را به همسری او برگزید مگر نه آنکه سرگیسو تو در هیچ سری نیست که نیست به چه کسی برای عشق خدایی لایق تر از جانشینی که او آفرید؟ پس چه باک از بوسیدن سر و چشمی که زن چشم سیاه یادگار است؟ گفته گردن این کار عیبی ای بود خدا هبوارا نمی آفرید که در همه جا همسر و همراه آدم باشد. گفتم غیر حق را می دهی ره در حریم دل چرا؟ میکشی بر صفحه هستی خط باطل چرا؟ و در عمق چشمهایش در پی نشانی از ابلیس گشتم اما چیزی جز صادگی و شیفتگی ندیدم احساس میکردم کسی یا چیزی داشت مرا به زیر میکشید عوالم معندیم را به بازی میگرفت ازشهای اخلاقی و انگیزیهای خداییم را میرو بود و همه آموختها و اندوختهای را باطل میکرد که از دین و آین و تاریخم به عرص برده بودم از او پرسیدم چرا باید عصر را گذاشت و فر را برداشت روح را نادیده گرفت و جسم را چسبید بهش را به دوزخ فروخت و عشق آفریده را به آفریدگار گفتم انسان باید کاری کند که از حریم امن عشق حقیقی دور نماند باید بتواند از عالم خاکی به ملکوت برسد به جایگاهی که بتواند ادعای عشق حقیقی کند و مثل عاشقان فریاد بزند. به جز عشق دگر کار نداریم در این خاک، به جز عشق نکاریم در این مزرعه پاک. بیایید که تا دست براریم که امروز همه روز خمیریم و خماریم. چه مستیم، چه مستیم، مپرسید، مپرسید چرا باد پرستیم، شما مست نگشتید. بزن باد نخوردید، چه دانید که ما در چه شکاریم، بیایید، بیایید، ایکی کاسه بگیرید و بنوشید، کجایید، کجایید، در این بادیه سرگشت شما در چه هوایید، معشوق جاست همسایی دیوار به دیوار. مگیرید به ما که ما عاشق و مستیم و از این خواب خوش مستی تا روز قیامت هم بیدار نخواهیم شد. اشار نخواهیم شد. خیال میکردم که عمق آمرقمانی را درک نمیکند. در سطح کلمات میماند، اشارات را نمیفهمد. خیال میکند منظور همان چیزهایی است که گفته شده، سروده شده در شعرها آمده. گفتم باید پوست را بشکافد و مغز را ببیند. ظاهر را دور بیاندازد و باطن را بچسبد. برای شهر دادم که مستی حالت و است که با دیدن جمال دوست به طالب حقیقت دست میدهد. حالتی که با تجلی ساغی به چشم سال که طریقت ظاهر میشود. ساغی شرابدار است، ساغی کوسر است، فیاض مطلق و مرشد کامل است. و شراب قلیان است و محبت و دوستی حقیقی، شرابخانه و میکده عالم ملکوت و باطن عارف و جایگاه عشق کاسه اشاره به جام وحدت است و مست کسی است کسیست که در عشق الهی غرق شده از حشیاری گذشته به وحدت رسیده در معشوق قم شده محف شده گفتم همه اینها اصطلاحاتی است مخصوص به خود زبانشان زبان رمز است گفتم منظور از شراب و شاهد و می و میخانه، ساقی و جام و سبو، لب و دندان و خط و خال، قد و بالا و عبرو، دف و چنگ و نی، چیزهای دیگری است. اینها همه اشاراتی هستند به سوی معنا، سخنانی هستند امیغ و در پرده تا از گوش نامهرمان دور بماند. دفتر و قلمش را روی فرش گذاشت. ناباورانه نگاه کرد نمیدانست چه چیزی باید از گوش نامهرمان پنهان بماند میخواست در حیرت فرو رود در عشق قوته بخورد جمال دوست ببیند جام وحدت بگیرد باده بنوشد خود را فراموش کند به وصل برسد در معشوق گم شود از من پرسید که من چگونه باده می نوشم چگونه مست می نمیدانستم میپرسد یا اتهام میزند گفتم پناه بر خدا مگر نمیدانی این گناهی بزرگ است و یسئلون که ان الخمر بلمیسر قل فيهما اسمو کبیر باید از آن پرهیز کرد که از کارهای پلید شیطان است رجس من عمل الشیطان فجتنه بود گفت اگر گناهی به این بزرگی است اگر عملی شیطانی است چرا در آن همه شعر و غزل آمده، تکرار شده، توصیف شده، توصیه شده؟ پرسید، این چجور در پرده حرف زدن است که همه با است که بوی کفر میدهد؟ چرا به جایی میومی کدب و شراب و ساقی از کلمه های غیر حرام استفاده نکرده مثلا از نان و ننبایی، از گندم کاشتن و درو کردن، از ننبا و آسیابان، از آرد و خمیر و نان برشته گفتم این رمزی گفتنها با آن کلمات مطلب را زیباتر می کند. گفت پس حتما زیبا هستند که زیبا میکنند و اگر گناهند این همه تجاهر به فسق است عذری بدتر از گناه است گفتم دوباره ادعا کردم برای بیان معانی امیق و لباس زیبا برای پنهان کردن حرف خوب از گوش نامهرمان با سبدی میوه آمد و اتاق پر از بوی یاس شد گلها را روی سجاد ریخت و سبد را وسط اتاق بر زمین گذاشت از درخت‌های باغ عمویش امویش چیده بود زیر سایه ها و کنار جوی‌های های روان نشسته بودند همه روز از من گفته بودند و او را ستوده بودند برایشان شعر خوانده بود و تفسیر کرده بود. به هر سوالشان جواب داده بود و هر کلامش را به آیه های آسمانی راست بود. روبرویم نشسته بود و می گفت با نگاهی محسومانه. در چشمه هایش برق رضایت بود. خوشحال بود از اینکه مرا پیش خیشانش بر ارش برده و از سهر کلام و پاکی رفتارم گفته درون من پر از قوقا بود و در چهرش نشانی از شیطان نمیدیدم اما هنوز در پی کسی میگشتم که داشت مرا از ملکوت بزیر میکشید به تردیدم میانداخت باورهایم را به هیچ میگرفت بر تفسیرها و آموختههایم مهر باطل میزد و مرا وامی داشت به چیزهایی دوباره فکر کنم که پیش از آن با وجدی سرخوشانه با ایمان عمیق ازشان سرسری گذشته بودم. با درونی به هم ریخته زخم خورده با ذهنی تبدار روحی تسخیر شده بانها با فکر می کردم و با وحشت و ناامیدی در می که درونم تهی می شبد. زمین زیر پایم می می مرا در دنیایی ناشناخته معلق و رحامی سازد به نشانی های روشنی فکر می کردم که هستیم را پر از تیرگی های تردید میکرد. آن اون که صوفی ام الخبائسش خواند، آنکه یا در خم من بادی یا در دهن من آن فرهبخش سال خورده که مردفکن بود زورش. آن گلرنگ خانگی ترس محتسب خورده که رنگین کند جامعی زرق. آن همچه عقیق که بوی دهان کند بیان نزبان، آن فریاد رس خوشنفس، آن بادی خاص و آن نقل خلاص، آن جوشان ارغبانی سدخم خسربانی، آن شیره انگور خریفان مخمور، آن تلخ صوفی سوز گلرنگ تیز خوشخار سبک که خلاف مذهب آمد آنکه جز یک دم دل را نکند بیغم آنکه چنگ او تقریر می کنند پنهان خورید که تعذیر می کنند، و آن گل می پرستان سیم ساقان آن لولیان شوخ شیرینکار شهراشوب آن ظرف آشفتهای خوی کرده کردهی خندان لب و ماست. آنکه گفت منان نیم که حلال از حرام نشناسم شراب با تو حلال است و آب بی تو حرام آنکه می گفت به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست و میپرسید اگر از باغ تو یک میوه بچینم چه شود؟ آنکه گفت شبست و شاهد و شم و شراب و شیرینی شراب حاضر و معشوق مست و من عاشق و گفت، بنگر به نرگسانش، پیچیده شد زبانش، گه میفتد از این سو، گه میفتد از آن سو، و در یافت، آن کس که مست گردد، خود این بود نشانش. در آن گذشته های دور هرگز به چیزی شک نکرد بودم، هرگز وسوسه نشده بودم، پدرم همه بیراه ها را کور کرده بود. از آغاز وسوسه های جسمانی برایم زنی پیدا کرد و به هجل فرستاد و به من خبر داد. وارد که شدم و طول وسط اتاق ایستاده بود با پیراهنی سفید و توری نازکی بر سر داشت می مثل پرندهی در دامی و من عقابی در شهوت هفده سالگی. مادرش پشت در اتاق گفت: دخترم با پیراهن سفید آمده با پیراهن سفید هم میرود. توری را کنار زدم. صورتش مثل قرص ماه بود. چانهاش را هم بسته بود. انگار از همان لحظه جامعه رفتن پوشیده بود. در چترش ترس بود. من هم میترسیدم میلرزیدم. خواست خاص چراغ را خاموش کنم. در تاریکی گری کرد. جیغ کشید. آن زندگی کوچک خانگی هوسهای پست و حقیرم را مهار می کرد. جلیه نفس امارم را میگرفت گرفت. مرارها می ساخت تا در ملکوت اعلا پرواز کنم به تنهایی با بالهای خیال بی ترس از گناه بی و ندامت بی از دوزخ فارغ از دقدقه تردید در آن عالم روحانی هرگز به فاصله بهشت و دوزخ فکر نمی کردم به اینکه راه کدام است و بی کدام معشوق کیست و آشق کیست برایم اهمیتی نداشت که آن باده گلرنگ ترخ همان شراب خوشخار معندی باشد یا نباشد همه چیز به نظرم آسمانی میآمد بوی بهشت میداد. در عالم خیال با ساقیان محوش به هم می‌آمیختم با دلبران سیمین ساق سبو شکسته بر خنب‌ها نشسته بیرون از خیالم در پیانخانه نمیگشتم، وقتی گشتم به وحشت افتادم اگر بین آن باده‌ها و مستی‌ها تفاوت بود کدام حقیقی بود اگر نبود انتخاب یکی به جای دیگری چه چعیبی داشت. شاید گمراهییم از همان جا شروع شد. از همان تردیدها وسوسه و از یک خطا به خطای دیگر. از یک گناه به گناه دیگر. تا قهر دوزخ. تا افتادن به گرداب. همانطور که سنان افتاد. برسیسا افتاد. جریح راه افتاد. اما من رفیع بودم نه جریح و سوری مسلمان بود نه ترسازاده و من عاشق نشده بودم تا او شرط بگذارد خمر بنوشم کتاب به سوزانم خوکبانی کنم. برای شکایت کردم که شیخ سنان پیر اهدخیش بود. چار مرید صاحب کمال داشت. پنجاه سال را در انزوای نانجو گذرانده بود به ریاضت و قناعت به عبادت و پرهیز کاری به دور از تعلقات دنیاوی هرگز گرد فعل حرام نگشته بود تسلیم وسفسه های شیطانی نشده بود در خواب گزارش به روم افتاد و بوتی را سجده کرد در بیداری دختری دید نشسته کنار پنجرهای در سوم این یا در خانه این که گوهری بر موی و برقی بر روی داشت وقتی دختر نقاب از چهره برداشت آتش به جان شیخ افتاد پرسید مگر شیخ چه دید؟ گفتم ابروانی دید نازک با مژههایی بلند و چشمهایی که فتنه اشاق بود روزی که خود او پرده شرم درید و گیسو و فشاند گفتم روی بپوشی قمر خانگی تا نکشد عقل به دیوانگی و او جواب داد بل عجبی های خیالت به چشم خردمندی و فرزانگی گفتم سنان عاشق شد و قرار از دست داد مریدان در کارش حیران شدند پرسید در میان آن چهارصد مرید سنان هم بودند میدانستم که نبودند میدانستم که امکان نداشت چهارصد مرید از محرمان و نامحرمان سالها در کنار هم باشند حتی یکی از آن چهارصد هم نمی‌توانست زن باشد نه در میان مریدان صنعان نه در هیچ کوی و خیابان او هرگز نمی‌توانست در جای حضور داشته باشد نه به صورت معشوق یا عاشق، مرید یا هر صورت دیگر اما پسان همه اشاره به دلبری ها و دلدادگی ها، نشستن ها و برخواستنها و قیامت برپا کردن ها چه بود؟ همه خیال های شاعرانه بود، هرگز وجود نداشت. وانصف دراز ماهرویان، سینه چاکان، دلبران، گیسو کمندان، مهبشان، زهر جبینان، گلرخان، سیمینتنان، قنچ دهانان، که با خمار چشمها و ناوک مجگان و کمند ابروان و قد و بالای سنوبران کفر و ایمان را برباد میدادند و عقل و خوش را میرو بودند آقلان را دیوان میکردند و صاحب دلان را سرخوش آنها از چه جنسی بودند؟ از پریان، فرشتگان، کروبیان اما آنها که قباب و کلاه و عرقچین یا خط ازار و آرز نمیتوانستند داشته باشند. پس از جنس دیگری بودند. از جنسی که میتوانست در غیبت زنان و دوشیزگان هفت شهر عشق در هر کوی و برزن ظاهر شود به هر محفل و مجلس برود و به هیچ پروایی سینه چاک کند و گیسو بیفشاند. باید میگفتم که نبودند، چون اگر می بودند سن آن رویشان را بینقاب دیده بود و یک باره به یک نگاه چنان آشفته و بیقرار نمی نمیشد که خمر نوشد کتاب بسوزد خوکبانی کند اما گفتم بودند گفت پس آن دختری که در کنار پنجره دید حتما از همه دخترانی که مریدش بودند زیباتر بوده سرتر بوده سزاوارتر بوده گفتم ترسازادهی بوده روحانی صفت و آراسته به صدها هنر و معرفت و مریدان سنان وقتی او را چنان در مانده و دل از دست رفته دیدند پندش دادند که توبه کند با حیرت نگاه هم کرد پرسید توبه از عشق؟ گفتم عشقهایی که از پی رنگی بود عشق نبود عاقبت ننگی بود گفت رنگ و را خدا می دهد که جمال را دوست دارد. راست می گفت. سن آن هم گفته بود کو مهراب روی آنگار آن تا نباشد جز نمازم هیچ کار. از او پرسیده بودند پشیمانیت نیست. گفته بود پشیمانم چرا عاشق نبودم پیش از این. گفته بودند از حق شرم نداری. جواب داده بود چون که حق این آتشان در من فتاد، فارغم از ناموننگ و به سنگ شیشه سال و شکسته بود گفتم دختر ترسا برای سنان چهار شرط گذاشت سنان همه را قبول کرد و مریدان از دورش پراکنده شدند گفت پس از آن همه سال و آه کشید میخواست بداند سنان در آن همه سال به شاگردانش چه یاد داده بود چرا همه مریدان تنهایش گذاشتند چرا کمکش نکردند؟ چرا سنان موریدانش را از عشق زمینی پرهیز داده بود؟ چرا دختری به آن خوبی که صدها هنر و معرفت داشت برای آشقی چون سنان آن همه شرط گذاشت؟ در چهرش همه لطف ها جمع بود از نرمی و خوبی و زیبایی از مروت و قدرشناسی و نیک خواهی گفت من اگر مرید سن آن بودم ترکش نمی کردم. اگر جای آن دختر ترسا بودم قدرش را میدانستم. هیچ شرطی نمی گذاشتم. پیش پایش زانو می زدم و می گفتم دردیست مرا در این دل از عشق و درمان دردم را از او می خواستم. اگر او به جای دیگری اشاره می کرد به آسمان و ملکوت می پرسیدم او کیست مرا یارب؟ رویش خوش و مویش خوش باز از همه خوشتر لب برایش اطراف می چگویم وصف حسن ماه روی قرض زن زلف و تو باشی اگر نام تو گویم نگویم مراد جمله گفتارم تو باشی خدایا داشت به چه کسی اطراف می کرد به سنان یا به من داشت درس پس میداد یا ریش خندم میکرد. مرا به آسمان می برد یا به زمین میکشید. منظورش را نمیفهمیدم. اشارهش را نمیدیدم، حرفی برای گفتن نداشتم. از عالم او بی خبر بودم، مثل سنان، مثل مریدانش. در مقابل او نشسته بودم مثل شاگردی بین انگار که او پیری بود سی و چند ساله. و من مرید نوجوانی پانزده ساله به من نگاه میکرد و میگفت و پریشان ترم نه خداوندا پناه بر تو به من نمی گفت به سنان می گفت رویش به من بود اما مخاطبش سنان بود بو می گفت چنان به موی تو آشفتم به بوی تو مست که نیستم خبر از هرچه در دو عالم هست از قول دختری ترسا گفت خطاب به سنان با شوری دیگی با زبانی بیپربا با نگاهی مست چشمهایی خمارالود دستش را در هوا تکان میداد. انگشت اشارهش را به طرف سنان می‌گرفت او را حجرۀ خورشید میدانست و خانه ناهید روزه امیدش را در او می جست و او را نور می‌دید و روز میدید و یار می‌پنداشت به او می‌گفت روح تویی، نوح تویی، فاتح و مفتوح تویی، لطف تویی، قهر تویی، جام تویی، باد تویی، دام تویی، دان تویی مثلا آن سراسیم به شوستان می رفت و دست به دعا بر و به مناجات می دشست. ای کریمی که بخشنده عطایی، ای حکیمی که پوشنده خطایی دستم گیر که دست دستاویزی ندارم عذرم بپذیر که پای گریز ندارم الهی بر عجز و بیچارگی خود گباهم و از لطف و انایت تو آگاهم دلیده که طاعت کند و توفیق طاعتی که به بهشت رهنمون کند و راه خانه در پیش می گرفت. تنها و دل و دین باخته ایران و بی مراد دل شکسته و آرت زده با قدمهایی لرزان و درونی به هم ریخته، می دید که دستی باورهایش را به تاراج می برد. بر اندوختهایش مهر باطل می زند. حاصل عمرش را برباد می دهد. سرگشته از کوچه‌های های تنگ و باریک می و سلام و درود آبران شرمنده و سرفکندهش می کرد. خود را سزاار لطفا مریدان نمیدانست قباب و ردایش را پوششی میدید برای ریایی که در درونش جولان میداد. دلش میخواستن ها را به دور بریزد و نمیتست؟ حسرت عمر بیاصلش را میخورد؟ نمیدانست چرا آن همه ریاضت و عبادت به کمکش نمیآید؟ چرا ناگهان حسار پرهیزگاریش در هم شکسته فرو ریخته به گذشته خود؟ با تردید نگاه میکرد شاید آن همه ها و نیایشها آن همه دعاها و سر بخاک بردن بردنها خالصانه نبوده به خود میگفت شاید من هم از اول مرد این راه نبودم شاید من هم باید همان کاری را میکردم که رحمان کرد اما او شجاعتش را داشت که بگوید سرشت من با های دنیایی به هم آمیخته رحمان گفت میدانم که پرهیزگاریم از سر سماجت است نه صداقت دلش میخواست مثل دیگران باشد دیگرانی که بر سر راه مدرسه میدیدیم و او حسرتشان را میخورد می‌گفت ببین چه فارغ از دقدقه گناه و سباب قدم میزنند گردش میکنند میخندند او هم میخواست همانطور زندگی کند و کرد از همان روزی که من گمان کردم از تقوا دور شده گفت رفتم و دیدم و رفته بود و دیده بود در لباس دیگران در محله دور و ناآشنا به دیدن نمایشی که کتابش را خونده بود در تالاری تاریک و پر از دیگران بر دیواری رنگی و نورانی مثل زندگی که سرگذشت دوز دیرانشان می‌داد که پس از خلاصی از زندان کشیشی یا راهبی به او پناه می‌دهد و او سهرگاه شمدان های نقره کشیش را به سرقت می برد. گفتم نترسیدی کسی تو را ببیند گفت نه گفتم اگر دیده می مردم خیال می‌کردند پنهانی چه کارهای دیگر که نمی کنی؟ گفت من دیگران لباس را نمی تا در خجالت بمانم و نپوشید اما من پوشیدم سالها و پرهیز کردم با صداقت با سماجت سن آن از خود می‌پرسید من نمی‌پرسیدم که چرا به یک نگاه دختر ترسا فرومنده بود چرا آن همه وسوسه‌ها و تردیدها در درونش سر بلند کرده بود که مثل زخمی کهنه آزارش می‌داد از ملکوت امن به زیرش می‌کشید به حسرت و ندامتش میانداخت. با خود فکر می‌کرد که شاید خدا آن دختر را برای امتحان او سر راهش گذاشته و می‌پرسید مگر من چه خطایی کرده بودم که میخواست دوباره و چند باره امتحانم کند آن هم با چنان آتشی که در درونم افروخته بود با ترسه که از سرشتی دیگر بود از من نه خمرنوشی میخواست نه کتابسوزی و خوکبانی فقط سؤال کرده بود و من جواب داده بودم فقط سؤال کرده بود و من فرو مونده بودم تفره رفته بودم و او معصومانه نگاهم کرده بود و ناخواسته وادارم کرده بود که تیشه بردارم و بت بشکنم بتی که از خود ساخت بودم و ستوده بودم بتی که خیال می کردم به بهشت می برم. نه من نبودم سن آن بود که وقتی به خانه می رسید با اهل و عیالش حرف می زد. از حال و روزشان می پرسید. اما چیزی نمی شنید. چیزی نمیدید، دید جز صدای آن دختر ترسا آن چهره و آن نگاه به خود نهیب میزد که سهم تو همین است و سارای شانزده سالش را میدید که در آن سوی اتاق به نماز ایستاده و سمریهٔ چهارده ساله را که دفتر به دست راه میرفت و چیزی را حفظ میکرد صدای پیمان و احسان را هنوز میشنید که در حیات سرگرم بازی دیده بود و جعفر را که از پستان مادر شیر میخورد و صادق را که با چشمهای درشت و نگاه صادقانش چهار دست و پا به طرفش می آمد. آنها را میدید، اما قوغای درونش میخواست آنها را انکار کند. صدای قریبی در گوشش زمزمه می کرد که سطوروار به دین گذاشتی همه عمر که بردگشته فرزندی و اسیر عیال و از خود می پس بیامدی به جهان تا چه گوی و چه کنی و ابلیسی از درون وسوسش می کرد که مگر نمدار همه عالم عشق است. پس حالا که عشقت به در آمد و در زد چه باک از نام و چه باک از ننگ که عشق پولیست از این دنیا و آن دنیا از ازل تا ابد آن هم با چنین وصلی که ترا سعادتمند دو جهان می سن آن به خلوت خود پناه میبرد تا با دعا به درگاه خدا راه نجاتی بیابد از گناه و خیانت دور شود دار بماند به وسوسهای شیطانی تن ندهد با پرهیز از امیال پست جسمانی خود را به عوالم روحانی پیوند دهد و خود پیمان میبست که بر نفس خود مسلط شود روز دیگر نظم و رفتار و درس و گفتارش را دوباره به دست بگیرد دختر ترسا را از کچفهمی به درآورد به راه راس هدایت کند به خود الگویی شود از پارسایی و پاک دامنی و بیاعتنایی به تعلقات دنیوی و های جسمانی و هر روز در پی بیداری پرعذاب شبانه صبح کاذب از خانه بیرون میزد تا در نسیم صبح صادق بزو بگیرد و با ای به درگاه گانه روز را در شبستان آغاز کند و ساعات انتظار را به استعازه و استغاس بگذراند اما چون روشنی آفتاب از پنجره های رنگی و نورگیرها به درون میتراوید، اسلیمی ها و هندسی‌های دیوارها، دیوار پیچاپیچ گره های پیچا پیچ ستون ها و گلو ها و نقشونگار گودی سقف‌ها جانی تازه می و نشانه های عشق را آشکار می کرد. آن در جستجوی راهی به ملکوت آشنای دیرین نگاهش را از انهنای دیوارها تا گودی سقف و اوج آسمان بالا می برد و خود را در سالها و قرنها معلق می آفد. در لابلای سبز و زردها و آبی و نارنجیهای آن سخف مقرنس تصویر شاخ و جان جانانها ساقیها و شاهدها شیرینها و فرهادها لیلی ها و مجنون ها را می دیدید حیرت زده چشم از فتنه های آن سقف مقرنس برمی داشت و سر به زیر می به حجم های دست و خطوط منظم سفید و آبی گلی می کف و در آن کوچه باغ ها و منزلگاه هایی که هیچ کدام جز به هفت شهر و هفتاد شهر عشق و گور عاشقان هفت هزار ساله راه نداشت من بودم کچپید بر سر ایمان خیش می لرزیدم و از بیم دوزخ گریستم. در آموختهای سالیان دراز خود قوته میخوردم و دست و پا می زدم و دستاویزی نمی دیدم هنوز باور داشتم که در آن دریای بیکران فقط یک عشق بود و یک معشوق ازلی و ابدی. و باقی همه بیراهی بود و گرداب میدانستم که در این عالم فانی هیچ عشق دیگری حلال نبود حتی عشق به عیال که فقط آبی بود برای خاموشی آتش نفسانی فرونشاندن وسوسه‌های جسمانی مهار کردن تعلقات دنیایی تا روح از بند تن رها شود به پرواز درآید در ملکوت جولان دهد تا به وصل برسد به عشق حقیقی صعان بود: من نبودم که در تنهایی شبستان با اندوه از خود میپرسید اگر آن همه راسته است؟ چرا ناگهان کشتگاه هم خشک ماند؟ چرا بر یک شرر از حکمت نازای من؟ چرا در آسمان کسی نمیگوید ای بنده من تا از عرش بگذرت خنده من؟ این چه است که با داشتن اهل و ایال در من شعله نیکشد؟ اگر آتش نفسانی است پس در کشتن آن گناهی نیست برای آن سیغه ها کردهاند کرده هند، راه ها گذاشته هند، اجازه ها داده اند. اما اگر بکشم رسفایی ها به بار که در امانت خیانت کرده دست به خلاف عرف زده نوباوهی را فریب دادم، مریری را به گمراهی کشندم، به دوزخ بدنامی انداختم، نابود کردم. نه، شاید این آتش نفسانی نیست. جلبه از همان اشخاصمانی است. شعله از آن آتش جابدانی است که در چهره زمینی بر من آشکار شده است. دختری ترسا گفت، بسن آن، نه به من، که شعله در آغوش دارد اشقوی پروای من. سنان نگفت، من گفتم که بس خداوندا دستم گیر و عذرم بپذیر که در این راه پیچ در پیچ مرا لطف تو میباید، دگر هیچ. میدانم هرکس که تو را شناخت هرچه غیر تو بود بیانداخت پس کمکم کن که در راه نمانم از امتحان برایم دلیده که تاعت افسون کند و توفیق تاعتی که به بهشت رهنمون کند سن آن بود که بر گلیم سفید و آبی کف جفتی پای برهن دید و بر سطح شفاف ها باستابی از نقش و رنگ کاشیکاریهای سخف و دیوارها. نگاهش را بالا برد، سر بیدید سرکشیده تا عمق گودی سرخ تا فلک و پیکری پوشیده از صدها برگ سبز کوچک بر زمینی شیری رنگ صدای دختر ترسا را شنید که گفت بیزارم از آن طاعتی که مرا به عجب آورد و بنده ای آن معصیتم که مرا به عذر آورد و نشه است سان آن 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 نگاه کرد و چیزی ناشناخته و آشنا در آنها دیدید که به انداخت شوقی تمنایی عشقی که فقط بوی از آن شنیده بود در خوابها و رویاها و وسفش را خونده بود در کتابها و دیوانها رعیایی خیالی که سالها مستیش میپنداشت به بهشتی در دور رس پیوندش میداد و حالا نزدیک بود در پیچ و تاب قامتی رعنا جلب کرده بود که دست می افشند و پای میکوبید و به این سوبان سو صوب میخرامید رنگ و بو داشت و گرمی و شور نزدیک بود و دست یافتنی جسمیت داشت و صدا که میگفت گفت قوقای عارفان و تمنای عاشقان حرس بهشت نیست که شوق لقای توست که ای عزیز اگر چه بهشت چون چراغ است بیدیداریار درد و داغ است که بهشت و دوزخ بهانه است مقصود خداوند خانه است که جمال تراست باقی زشتند و زاهدان مزدوران بهشتند دیدی سان بر چیزی بود که وسفش را زبان نبود در سر آب داشت و در دل آتش در ظاهر ناز داشت و در باتن نیاز چون به او می همه ساز می دید و نیاز و چون به خود می همه سوز بود و راز همیشه گمان می کرد که دیگران مست شرابند و او مست ساقی حالا جواب میشنید که مستی ایشان باقی است و مستی او فانی دختر ترسا می گفت با تو درامیختنم آرزوست و از همه کس وحشت و بیگانگی و او به خود میلرزید که با تو بباشم به کدام یا بگریزم به چه مردانگی؟ سر با آسمان می کرد سنان، نه من که چرا تاعت فرمودی و باز داشتی از معصیت من کردی و بران داشتی که اگر ابلیس آدم را و کرد، گندم آدم را کروزی کرد. فرزند و ایال را بهانه می کرد و جواب میشنید، شنید. ام درویش که زن کرد در کشتی نشست و چون فرزند آمد غرق شد و زهد بر برباد رفت. سنان نبود. من بودم که بر گزشته خود حسرت میخوردم که چرا عمر خود برباد کردم و بر تن خود بیداد کردم که نه از اهل و عیال دیدم مرحمتی و نه از مال و منال یافتم منفعتی و سنان بود که جواب میشنید دی رفت و باز نیامد فردا را اعتماد نشاید امروز را قنیمت دان که دیری نپاید که کسی نیاید که از ما کسی را یاد نیاید سنان روب آسمان گفت خداوندا روزگاری تو را خود را یافتم اکنون خود را می جویم او را می پس اگر امانت را نه امینم روزن خوست می که چنینم دختر ترسا گفت بسنان نه به من که اصل به دل است باقی زحمت آب و گل است بر خدا آسان گیر که چون یار اهل است کار سهل است حسنان گفت، همه را بیاز ز تو خوشترم نیامد چو فرو شدم به دریا چو تو گوهرم نیامد سر خوم ها گشودم ز هزار خم چشیدم چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد و با دختری ترسا هم آواز شد که خدایا در دلهای ما جز تخم محبت مکار بر جنهای ما جز باران رحمت مبار و فرو افتادن سنان از عشق به فرش از همان روز آغاز شد از همان روز که در آشقی به وسال رسید پیش از آن اتفاقی نیفتاده بود فقط شک کردن بود و سرگشتگی که حقیقت کدامه است باده مستی آور چیست آن تلخ بشه تیز و خوشخار سبک است یا آنکه به آمرزیدگان می بخشند و ساکنان ستر افاف ملکوت می نوشند. تردیدی بود معصومانه یا پرسشی بود سرخگونه اثر از سر بیخبری که چرا همه مریدان مردند که آن ساقیان ساق پری روی سین چاک آن دلبران کمان ابروی سمنبوی نازک بدن هوریند یا قلمان اما هنوز در توبه باز بود هنوز میشد از همان راه بازگشت در عالم خیال پرسه زد هنوز میشد با شعرهای تر طربانگیز سرخوش شد و بر آتش تردید آب ریخت و آب رفت را به جوی باز بازگرداند اما سنان دل داده بود با عشق درامیخته بود پرده افاف را دریده بود و کار را از کار گذرانده بود از سلسله دراز گناهان حلقی را شکسته بود و زنجیر امن ایمان را گسسته بود گناه سنان نه این بود که خمر نوشید و کتاب سوزید و خوک بانید بل این بود که دل باخت و عاشق شد و بط پرستید بطی که پیکری نه خدایی که انسانی داشت از عالم خاکی بود نه از سرچشمه فیض الهی و این شکستن حریم قدس بود که همه عشقها از آن او بود پس باد کشته بود و باد باید میدره سالها در حرم انایت مانده بود و عاقبت خیانت کرده بود خیانت در عشقی که از آن دیگری بود، از آن او بود، از آن خدایی که همه چیز را برای خود آفریده بود تا جانشینی برای خود بپرورد اگر سنان بوتی ساخته آدمیان را پرستیده بود، گمراه بود. هنوز میشد او را پند داد و راه کوی آفیت باز آورد. اما او دل به دلبر ترسا داده بود. او را پرسیده بود که نه از سنگ که از خاک بود. با انگیزه ای نه پاک و که با شوقی خاکی و جسمانی و فارغ از کنایه های عرفانی. بس ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. چنین بود که سنان آن غرقاب گناه آموخته‌های خود را باطل میدید و عمر خود را برباد. همه را به هوای هوسی باخته بود که او را به دام انداخته بود. دام ترسازادهی خاکی و جسمانی. اما دران تشویش پاک باختگی صدای دیگری از درونش اوج می که به تکرار میگفت. گفت رسد بفریاد. به فریاد. بفریاد. به صدایی شیطانی که میپرسید و وسوسه می کرد. که گفت راز عشق مگویید و مشنوید که گفت بر رخ خوب نظر خطا باشد، آن آیه کدام است که منع عشق دارد، به کدام نس حرام است آن می که به دوست ره اگر آن سنم ترسازاده بود، سن آن خود همیشه ترسای بودکر بود، استر در آشقی به چنان بوتی که خطایی بر قلم سنعش نرفته بود چه گناهی بود. مگر آن به دیدن آن سنم هزاران بار خاک سارانه زمزمه نکرده بود اگر بود کرد چنو پیکر نگارد مریض آدان خجسته دست بود کرد. آن هم بوتی که در ره روح و لحش صد معرفت داشت. چهرش آفتابی بود بی زبال و موی مشکینش تاب داشت و راز. دو چشمش فتنه قشاق دو ابرویش به خوبی تاق. لعل سیرابش جهانی تشنه داشت و نرگس مستش هزاران دشنه. و مردم چشمش مردمی ها و نگاهش مهربانی ها. بوتی نه که سنمی بود سزاوار جانشینی خدا. باهوشی خداداد و روحی چون گیسوان بلندش آزاد و رها که میشنید میآموخت و هرچه میآموخت در خود میپخت آنچه نمیدانست میپرسید و آنچه میپرسید هستی آن را به پرسش میگرفت دلارامی بود در ایمان ترسا و در زبان بی پروا. با شوری آشکار و سوزی پنهان خواستار عشق بود و این را به صدبان میگفت بسن آن میشنید و تفر میرفت به عیالی قانع بود که های هوسش را مینشاند و به عالمی که در پهن دشتش در میان شاد خاران و سبکباران میگشت به تماشای خوب رویان و پریپیکران پیکران می‌نشست و با وحور سرشتان سین ساق قامت نرد عشق میباخت بی‌دغدغه گناه در آن عالمی که همه چیز دست یافتنی بود در راه هیچ خواهشی قیدی نبود و هر لذتی پیوندی داشت با ابدیت سنآن در آن دلبر ترسایی که چیزی از خوریان عالم و والایی خیالش کم نداشت چهره آشنایی میدید به یادمانده در خاطرات دور سالهای بیگناهی از آن سالهای بین کودکی کور و بلوغ دوزخی روشنش که می توانست چهره بینقاب نرگس را ببیند دختر همسایهای که نرگسان آهویش دل بیقرار آن دوران برزخی سنان را به لرزه همه همهٔ های عالم را به درونش میریخت و عرق پیشانی را پوشش میکرد برای قوغایی که در سرش برمیخواست شاید برای همین بود که از آن پس خواستند تا آن قمر خانگی روی بپوشاند تا کار آن نکشد به دیوانگی اما چرا حالا پس از آن همه دوری از کودکی کور و بلوغ دوزخی در دوران پختگی و پرهیزگاری دیدن چنان سنمی باز درونش را به غوغا کشاند و بر پیشانی چین برداشتش عرق شر می نشاند. از ترس گناه و تباهی اما اگر عشق بود چه عیبی داشت و اگر شهوت بود فتم در کجا بود مگر خداوند فرشتگان را نفرمود که چندان سرزنش مکنید آدمیان را که اگر آن شهوت و هوای تن که در آدمیان بنهادم در شما بنهادنی از شما همان گناه آمدی که از ایشان پس چباک از حبوت از ملکوت و ملامت از هرچه هست و بود؟ آن آدمی بود خاکی نفرشده افلاکی. پس چرا مریدان ترکش کردند و همه گناهان را برسرش ریختند؟ چون حلقه های از هم گسیخته. دیگر هیچکس باورش نداشت. نه به مرادی، نه موریدی، نه شاگردی، نه استادی، نه به دوستی یا همکیشی. حتی تقیی که سنان می دانست، خود سال هاست از جدا افتاده. گفت خودت هم شاید بدانی که مشکل تو این نیست که چرا با دختری، زنی، فاهشهی درامی خویی که حق توست؟ چه کسی بهتر از تو؟ که هم روی خوش داری و هم قامت بالا هم دانش و هوش داری و هم کلید همه حلال و حرام گفت تو چرا این را نمیفهمین که سیاست را کشتیبانی دگر آمده چرا در چیزهایی شک میکنی که نباید چرا حرفهایی میزنی که نشاید تفسیرهایی کنی که تو را به جهنم میبرد که برده اگر این جهنم نیست نگاهی به روزت بینداز به این چشمهای بینور و زخمهای ناسور ببین چطوری لاغر شدی و پوست میاندازی چنان که فرمود کلمن نزجت جلود هم و در ناهم آن حرفها را در نخستین روزهای زندان میگفت زمانی که با سنان در برهوت بی منازع فرماندوایش می خرامید با نخبت تابوس الین شده به سابقه دوستی دیرین به دیدار آمده بود تا شاید راه نجاتی به روی سنان باز کند گفت بیا تو هم فیزی ببر سنان نگاه کرد جمعی دید خاک افتاده که به آدم نمی مانستند. لبخایشان ورم کرده بود و شان ناپیدا از کبودی گونه ها به دور چشم خانه ها. آن گفت قرار من این نبود. به صدای انفجاری شنید مثل شکستن بلوری برسنگی و یکی را در میان آن جمع دید. گویی که از آن صدای شوم از خوابی کابوسی پریده بود. نیم خیس شده بود به تشنج بیداری و سنان به چشم دید که لحظه‌ای بعد به آرامشی ابدی فرو رفت سنان به یادش که اینها همان دیگرانند همان هایی که سالها ها قبطی زندگیشان را میخوردی دیگرانی که آن روزها چون سیلی به خروش آمده بودند و ما در میانشان قوتور بودیم خوشحال از این که به ما پیوسته بودند یا ما با آنها یکی شده بودیم خوشحال از این که بار دیگر اصر ناباوری غروب میکرد و بامداد باورها میدوید. در روزهایی که بهترین زمانها بود در افق روشنیها می و همه چیز در دست رس بود دنیا و آخرت من به هم پیوسته بود و داشتیم با دیگران به بهشت میرفتیم. گفت اینها همانهایی هستند که ما را قبول نداشتند ما را به میان خودشان راه نمیدادند و داغ ناکامی ها بر دلمان گذاشتند سنان گفت راه ما جدا بود ما در پی ابدیت بودیم در فکر قیامت گفت قیامت همین است ببین چطور حقیر افتادند حالا باید جواب همه آن حسرت هایی که سال کشیدیم پس بدهند. سنان پرسید. حسرت یا حسادت؟ گفت شاید هم انتقام. سنان گفت نه. او پرسید میترسی؟ سنان نمیترسید. دستش نمیرفت. نمیتوانست. او گفت سخت نیست. اینها خودکارند. اوتوماتیکند. کارشان ساده است. ببین. بشه شلیک کرد. به هر افتاده. یک تیر و حالا منم سنان یا جریح یا رفی تنها افتاده در آشوری پیچیده از آفیت بریده در نیستی پریده از بیخبون سوزیده و مستحق اینو بیش از اینم که در امانت خیانت کردم دختری را کشتم و پنهانی چال کردم در خاکی باغچی حیاتی اتاقی شبستانی سو